0: Hallo, warum stelle ich uns überhaupt noch vor? Wenn ihr das hört, wisst ihr, was ihr eingeschaltet habt. Meine Stimme kennt ihr eh. Und wenn ihr diese Stimme jetzt hört, wisst ihr auch, wer zu euch spricht. Hallo. Hallo. Ich, ich hatte eigentlich ich hatte so einen super Einstieg geplant, äh, Ach so. schon im Hinblick auf
1: die, auf die Folge. Ich wollte nämlich sagen, hello, I am Harry, I am not the caretaker.
0: Super, oder? <lacht> Wahnsinn.
1: <lacht> da habe ich die Nacht drüber gebrütet. Wie bringst du das? <lacht> Und du machst es mir kaputt. <lacht> da kann ich
0: nur nochmal sagen, Meta. Meta. <lacht> Ja, wie, wie schlage ich jetzt den Bogen? <lacht> Schlag ihn. Wenn du nicht der Caretaker bist, mhm. dann bin ich nicht der Telefonist. Trotzdem mhm. sind wir telefonisch unterreichbar <lacht> unter der 0211 580085951 5800 85951 oder über Twitter www.twitter.com-hukast. Mhm. Des Weiteren, um das hier mal ein bisschen voranzutreiben heute Abend, seid ihr angehalten, Bilder für die Fotowand zu schicken. Mhm. Gerne auch mit dem Vermerk Single oder nicht. Mhm. Allerdings übernehmen wir keine Gewährleistung dafür, dass wenn ihr Single hinschreibt und eure Freunde erwischt euch dabei, <lacht> dass ihr das <lacht> überlebt. Okay. Und es gilt natürlich immer noch der Aufruf verzichtet auf irgendeine Kleinigkeit für den Hookast bis mhm. Weihnachten. Ich verlängere die Aktion einfach mal bis Weihnachten. Mhm. Ich möchte ja nicht nur ein Haus auf, aber ich möchte zwei. <lacht> ich will heute Abend für den hukas verzichten auf ein großes Bier. Denn Harald und ich testen ja noch immer heute Abend mhm. eine Lokalität für das große Dezembertreffen. treffen mhm. Für die, die das hören und uns regelmäßig hören, das haben wir auch schon vor knapp zwei, drei Wochen gesagt. Aber <lacht> wir nehmen es immer noch am selben Tag auf. Also lasst euch da nicht verwirren. Okay. Wir gehen da nicht mehrmals hin. Wir haben vermutlich die Lokalität gefunden, wenn ihr das schon hört. Gehe ich mal fest. aus, Sonst es <lacht> eine sehr lange Suche. Und vermutlich habt ihr auch schon längst erfahren, welche das ist. Aber gut.
1: Aber wir sind halt noch nicht so weit, insofern. Es, e- ist, es ist die Meta-Ebene.
0: Da könnte ich mal auch ein einen Einspieler für machen. ne? Einfach klick, wie der Raab. Lass aber,
1: lass aber irgendwie Verena einsprechen, das ist immer schöner.
0: Genau, schwer atmen. Aber dann hält, hört auch wieder in der Hälfte nicht zu, und sind wieder mit sich selber beschäftigt. <lacht>
1: Wir wollen, dass die Leute uns zuhören. Was so ein guter Runny-Gag ist, den kann man auch von Folge zu Folge recyceln, oder? Natürlich,
0: wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, hört die letzte Folge. Da wissen wir, warum manche, manche Herren, vielleicht nach dem Einspieler von Verena, nicht mehr so ganz bei uns sind, wenn okay. wir weiterhören. Ja, ihr hört schon, wir sind heute ganz drin im Thema. Wir besprechen heute die Sarah-Jane-Smith-Folge The Mad Woman in the Attic. Mhm. Mad sind wir auch, im Attic noch nicht ganz. Aber, Aber Weg. was dich ist, kann auch werden. Äh, geschrieben hat das Ganze jemand, den ich sehr gerne als Autor mag. Das ist Joseph Lister, ein guter, ein sehr guter, mhm. ähm, hat unter anderem für Torchwood geschrieben A Day in the Death, die weniger gute Sarah Jane Adventures Folge The Mark of the Berserker, mhm. letztes Jahr in der Staffel, außerdem das Hörspiel The Lost Souls, für Big Finish schreibt er relativ viel, unter anderem eins meiner liebsten Hörspiele, Master, das ich trotz all seiner Fehler sehr, sehr gerne mag, mhm. The Gathering und hat auch was zu The 100 beigetragen mhm. und mein liebstes Einzel-Spin-Off-Serien ausgewähltes Hörspiel cool. The Longest Night mhm. von der Unit-Spin-Off-Serie. Regie führte Alice Troughton, mhm. kennen wir mittlerweile auch aus diversen, Torchwood und ähm, genau. Doctor Who und... so und weiter. Wir haben Alex ja lange
1: Troughton. gerätselt, ist es eine Enkelin oder sowas von Patrick Torton. Ist sie nicht.
0: Ist die nicht? Ich übrigens auch nicht und darum muss <lacht> ich den Inhalt nicht zusammenfassen, also <lacht> oh. nach dir.
1: Glaubst du, ich wäre ein Enkel von Patrick Troughton? Man weiß es ja nie, aber... Nee,
0: bist du nicht, aber du musst den Inhalt zusammenfassen, das ist
1: der Trick. <lacht> okay. Was für eine Logik. Im Jahre 2059 besucht ein gewisser Adam eine alte Rani. Also jetzt nicht die, die Rani, sondern äh, die Rani, die wir aus der Serie kennen, die halt mittlerweile gealtert ist im Jahre 2059. Ähm, und die mittlerweile auf Sarah Janes ehemaligen Dachboden lebt.
0: Also ich setze ja mal voraus, die wohnt im ganzen Haus.
1: Die wohnt im ganzen Haus, aber es spielt halt auf dem Dachboden, damit man auch direkt diesen Wiedererkennungseffekt hat, denke ich mal. Sie, äh, sie erklärt ihre Einsamkeit und erzählt eine Geschichte, eine Story, wie es damals passiert ist, dass sie von äh, Sarah, Jane, Luke und Clive auf Dauer getrennt wurde. Und diese Geschichte äh, beginnt damit, dass sie ähm, auf der Suche war nach einer Story, sie würde ja gerne Journalistin werden damals, und äh, präsentiert diese Story äh, der Sarah, Jane und ihren Freunden Luke und Clive. Und Sarah Clyde. Jane, äh, Clyde, ach nicht Clive, Clyde, okay. Und äh, Sarah, Jane sagt, äh, kann, es ging um so ein Wetterleuchten oder sowas und hätte sich alles schon rausgestellt, war harmlos irgendwie, äh, nichts dabei irgendwie. Und dann ist sie sauer, sie fühlt sich nicht als Teil des
0: Teams irgendwie. Zumal die anderen gerade ja mit Maria Kontakt haben in den USA, die da auch eine auf kleine Alienjägerin macht.
1: Genau, und äh, jetzt denkt sie, alle finden Maria toll und und sie äh, ist einfach nicht Teil des Teams und äh, fühlt sich dadurch irgendwie ausgeschlossen, äh, läuft nach Hause und kriegt just in diesem Moment eine äh, E-Mail von ihrem alten Freund Sam. War mal ihr bester Freund, hat sie so ein bisschen in Kontakt verloren, freut sich von ihm zu hören. Äh, reist auch sofort in das kleine Küstenörtchen, äh, wo er sich nämlich aufhält und wo er ihr nämlich was zeigen möchte. Und wo sie
0: auch ursprünglich herkam, so wie ich das verstanden habe. Das äh, habe ich jetzt irgendwie,
1: das habe ich überhört, aber so. äh, ich glaube es dir.
0: Weil sie war ja diese, seine beste Freundin, als sie noch da gewohnt hat. Mhm, ach
1: so, okay. Das äh, passt alles gut zusammen. Ähm, und in diesem Örtchen zeigt er ihr eine Kirmes, eine verlassene alte Kirmes.
0: Ein Rummelplatz sozusagen.
1: Schickt sie quasi dahin, haut aber selber ab. Und auf dieser Kirmes begegnet äh, die Rani ähm, Jugendlichen mit roten Augen, die wie irre irgendwie auf den Fahrgeschäften rumfahren, wenn sie dazu gerufen werden. Und dem alten Caretaker Harry, der aber eigentlich ganz nett rüberkommt und sie eigentlich so ein bisschen Mhm. warnen will. Der sie eigentlich wieder schnell wegjagen will man hat das Gefühl, da lauert irgendwas auf dieser Kirmes, Mhm. was sie nicht äh, sehen, zu Augen kriegen sollte. Die Rani ist aber natürlich investigativ tätig. Läuft quasi in die Achter äh, in die Geisterbahn rein, weil äh, gerade wo so große Schilder irgendwie stehen, bitte nicht betreten, dann denkt sie, da könnte ja was sein. Und begegnet dort einer äh, augenscheinlich Außerirdischen, einer Mhm. Frau mit rotem Gesicht. Also
0: mit wirklich rotem Gesicht, die ist jetzt nicht Schamesröte, Bluthochdruck oder so, sondern eine Frau mit rotem ähm, Gesicht. Mit
1: roter Hautfarbe, ganz genau. Und erzählt dieser äh, rothäutigen Außerirdischen einen Satz, der später noch wichtig wird, dass sie äh, so sauer auf Sarah Jane, Luke und... Kleid ist, dass sie die drei gerne los wären und ähm, im Spiegel sieht sie dann schon in ihre persönliche Zukunft, sieht sich als alte, einsame Frau und ist schockiert. Das war eigentlich auch Teil 1, kein, kein gewaltiger Cliffhanger. In Teil 2 verlassen beide zusammen die Geisterbahn. Ähm, die Rothäutige hat mittlerweile als Eve vorgestellt. Die Rothäutige. <lacht> Keine Indianerin, sondern tatsächlich eine Außerirdische. Und ähm, Eve fängt an, alle Fahrgeschäfte gleichzeitig laufen zu lassen. Ähm, während eine Sch- äh, was ihr augenscheinlich nicht gut tut, sie äh, neigt da ein bisschen zur Erschöpfung, irgendwie bricht auch ein bisschen zusammen. Ja, ähm, die Eve wird zum zum Strand gebracht von, von Harry, dem Caretaker und der Rani.
0: Und das vielleicht kurz vergessen zu wen,
1: das wird später noch ganz wichtig. Du willst auf die auf, du willst auf die Stimme des Raumschiffs hinaus. Ja, genau. Im, Im Spiegel erscheint also ein anderes rot heutiges Gesicht und das ist quasi der Bordcomputer ihres Raumschiffs, das am Strand versteckt ist.
0: Genau, und das zeigt denen ja auch am Ende der ersten Folge so einen Blick in die Zukunft. Genau. Sowohl Sarah Jane, die dann den Doktor sieht, als auch Rani, die dann sich auf dem Dachboden sieht, als auch Luke, der meines, meines Erachtens eine sehr nicht überzeugende kurze Darstellung kriegt, wie er irgendein Diplom kriegt oder so. <lacht>
1: ja, irgendwie, das ist so hingerotzt nach dem Motto. Das und Clyde halt... hat keine Zukunft. <lacht> <lacht> da kriegt noch nichts gezeigt.
0: Ähm, ja, Harry und die Rani,
1: also nicht die Rani, sondern die, die Rani, Rani aus der Serie, <lacht> bringen Eve zum Strand zu ihrem Raumschiff, nachdem sie da zusammengesackt ist bringen sie ins Raumschiff, das äh, jedoch nicht mehr starten kann, womit sie also nicht zu ihrem Heimatplaneten zurück kann. Sie bräuchte ein schwarzes Loch und da tritt K-9 in Aktion, der im Moment ein schwarzes Loch bewacht und im Endeffekt versucht, es äh, von der Außenwelt abzuschirmen. Und dieses schwarze Loch wird ins Raumschiff transportiert, äh, der Antrieb funktioniert wieder und äh, K-9 ist befreit und Eve kann äh, den Planeten verlassen, zusammen mit Sam, mit dem sie sich angefreundet hat und Harry kommt auch gleich mit, weil er auch nichts mehr mit dem dem zu tun hat irgendwie und dann reisen die halt zu dritt. Wie gesagt, K-9 ist befreit. Und äh, bleibt natürlich noch das Problem der Zukunft, die Rani alleine. Und mhm. zwar, weil der Bordcomputer nämlich versucht hat, äh, zum Abschied einen Wunsch der Rani zu erfüllen. Und äh, dieser Wunsch ist das, was sie im ersten Teil gesagt hat, dass sie gerne Sarah, Jane, Luke und Clyde los wäre. Sie sagt dann zwar, nein, nein, das habe ich nicht so gemeint und so, will das alles noch zurücknehmen, ist aber schon zu spät. Die drei sind weg und sie sitzt in der Zukunft alleine und dann... Erfährt man, dass Adam in Wirklichkeit der Sohn von Eve ist, der nochmal durch die Zeit gereist ist und ihr nachträglich dann den umgekehrten Wunsch wieder erfüllen will, dass die drei halt wiederkommen. Es wird Die Zeit wird zurückgedreht, die drei kommen zurück und alles ist äh,
0: wieder in Ordnung. Gut, wobei der Gute nicht durch die Zeit gereist ist, sondern er ist natürlich dann dementsprechend älter. Ist ja jetzt 50 Jahre später. Stimmt. Nun, insofern schon eine recht komplette Inhaltsangabe. Am Schluss sieht man dann natürlich noch, wie die Rani dann in der Zukunft wirklich lebt, jetzt wo alles gut gegangen ist. Ja, ist natürlich alles super. Genau, mit Kindern, Enkelkindern und so weiter und so fort. Mhm. Wobei da leicht angedeutet wird, dass sie vermutlich mit Ent- das wird nicht angedeutet, man kann es rauslesen, dass sie mit Luke zusammen ist, weil sie dann mit Luke Maria in den USA besucht hat. Aber man sieht doch den Mann kurz, oder? Der sieht doch irgendwie einen Das bisschen. ist ihr Sohn.
1: Ach, man sieht den Sohn und der Sohn sieht ein bisschen wie Luke aus auch eigentlich, ne? Ich oder? fand
0: der Sohn da ein bisschen wie Kleid aus, weil er so eine dunkle Hautfarbe hatte, aber ich glaube, das ist Das den- hat sie mit beiden Söhnen gezeugt. <lacht> Oder ich glaube, das ist den indischen Genen zu schulden. Die sind das ja auch. Kann nicht, natürlich auch sein. Auch nicht die hellsten.
1: <lacht> okay. das äh, Lass ich mal so stehen irgendwie. Ja.
0: Inder sind auch nicht die hellsten. Da kann, ja kann ja keiner was sagen.
1: Äh, nö. nö ja, du? bei dir eh nicht. Man geht eh <lacht> verloren. Ne?
0: Ja, aber du ja auch Nein, nein, nicht
1: nein, nein klar. Ich möchte jetzt nicht
0: sagen, Inder sind dumm.
1: Ja, es hört sich so an,
0: aber ja, ich ja, weiß, das ist, wie du Das meinst. sollte es nicht heißen. Und selbst wenn die komisch tanzen bei jeder Gelegenheit. Nein, nein. Das war jetzt <lacht> nur auf die Hautfarbe <lacht> aber vielleicht ist nur
1: in Filmen so. Wer weiß, wie der echte Inder so reagiert. Ich glaube, so in irgendwie. echt ist es noch viel
0: schlimmer. Meinst du, beim Happy End, dann geht's los. Die so singen irgendwie. nur. Du landest in Indien. <lacht> <lacht> Nichts anderes. Die sprechen nur für die Filme. Der Rest wird nur gesungen. <lacht> <lacht> ich würde es mal gerne sehen.
1: Ich glaube, ich muss nur nach Indien.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. ja, kommen wir zur Besprechung. Mhm. Ich sage direkt von an. Ich bin total begeistert. Mhm. Und Joseph Lister gehört mit zu meinen Liebl Autoren, mhm. weil das ganz oft schafft, selbst wenn er nicht ein super Skript abliefert, eine sehr schöne Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Äh, das klingt ja durch viele Kleinigkeiten. Also zum einen ist das Ganze sehr gruselig geschrieben. Mhm. Äh, Im Netz taucht einige Meinungen auch von wegen, äh, ja, die Story mit der Rani ist ja aufgesetzt, sie mhm. wäre ja nicht nötig. Natürlich wäre sie nicht nötig. Vieles mhm. ist nicht nötig in vielen mhm. Geschichten. Aber es trägt unheimlich zur Spannung bei und unheimlich mhm. zur Atmosphäre. Äh, die Schauspielerin der alten Rani, äh, oh Gott, wie heißt sie? Suad. Fares ist unheimlich gut gewählt. Ich habe erst ganz lange überlegt, ob man da nicht wirklich ähm, Anjimo Mohindra genommen hat. Sie einfach ein altes Make-up gepackt. Der sah gedacht. so mhm. unheimlich ähnlich. Ich war mhm. total begeistert. Mhm, das trägt natürlich auch unheimlich zur Atmosphäre bei, dass man mhm. wirklich da auch eine gute Identifikation hat. Ich finde die Erzählweise sehr schön, die immer so ein bisschen hin und her springt zwischen Zukunft, mhm. wie ist es dazu gekommen. Dann dieses, ich zeige dir jetzt die Zukunft, sich sehen in der Zukunft, aus der Zukunft sagen, so war das damals, da habe ich mich hier gesehen, wie ich hier bin. Mhm. Finde ich, ist eine schöne Erzählweise. Auch nicht äh, gewöhnlich für eine Kinderserie, würde mhm, ich sagen. Stimmt. Und das Ganze ist für mich gepaart. Und da muss ich äh, Mrs. Strouten oder Miss Strouten auch mal ganz gehörig Tribut zollen. Ich finde, es ist mhm. unheimlich schön sauber Regie geführt. Wirklich mhm. jede Szene ist einfühlsam ausgelegt. Mhm. Schöne Kameraeinstellung auch in der richtigen Länge. Es ist nicht mhm. zu hektisch geschnitten und so. Es war unheimlich schön. Und... Und damit komme ich zum Abschluss dieses Teiles. Mhm. Die Musik ist unheimlich schön. Mhm. Das ist, glaube ich, die Folge, die bisher meines Erachtens die beste Musik hatte in der Serie. Mhm. Wirklich passend für jede Szene. Schön eingespielt. Mhm. Und auch nicht so kindermäßig einfach. Wir haben ein bisschen bisschen gehobene Musik, ein bisschen Mhm. orchestraler, ein bisschen schwermütiger. Hat mir außergewöhnlich gut gefallen.
1: Okay, also mir hat es auch sehr gut gefallen, kann ich auch direkt sagen. Ich fand den Schauspielern guckte man unheimlich gerne zu. Harry wurde übrigens von, von Elizabeth Sladens Real Life Ehemann gespielt. Guter Schauspieler auch. Mhm. Ähm, die Schauspielerin von der E fand ich super. Also ich, man konnte, aufgrund des roten Make-ups konnte man schlecht einschätzen, ähm, ob das wirklich ein Kind war, das das gespielt hat oder irgendwie so eine Heranwachsende. Aber sie hat super gemacht. Man, man sah ihr gerne zu irgendwie. Also sie kam auch, trotz des roten Make-ups, kam sie auch sehr, sehr gut rüber mit Mimik, Gestik. Also ziemlich gut ich fand es sehr nett, dass das Eve zwar davon spricht, dass ihre Familie oder ihr Volk sogar exterminated worden sei. Mhm. Und man man kann es also denken, es, es, es waren die Daleks, aber die Daleks werden nicht erwähnt. Es wird nicht wieder groß irgendwie von Time War gesprochen oder so. Ja, aber Einfach sie deutet und, an, worum es geht und genau.
0: jeder, der Doctor Who kennt, weiß nicht, oh, die ist... Äh mit im Time War verwickelt gewesen, als sei es nur als Opfer. Mmh, also ein sehr, sehr netter
1: gut. Seitenhieb mal auf Doctor Who und ein weiterer unheimlich netter Seitenhieb auf Doctor Who, was mich sehr gefreut hat, es wurden Szenen aus den 70er Jahren gezeigt und sie ja. wurden so gut eingebunden, dass man nicht das Gefühl hat, was sind das denn für komische Farben oder so. Es war in so einer Rückblende, gut eingepackt mmh. und ähm, hat mir unheimlich gut gefallen. Also man konnte den dritten Doktor sehen, man konnte den vierten Doktor sehen. Und den zehnten. Und den zehnten, ja gut. <lacht>
0: da haben mich also mehrere das dritten und vierten gefreut, aber der zehnte auch, auch. Es ist das erste Mal, mit Ausnahme von The Next Doctor, wo ich es nicht so toll fand, mhm. dass wirklich aktiv auch Material aus der alten Serie gezeigt wurde. Und mhm. Das fand ich sehr schön. Mhm. Ähm, ganz kurz zur Maske von Eve. Die fand ich nicht so gut. Also die Ohren und so waren es ja auch außerirdisch. aber mhm. dann einfach so dickrot zu überschminken, mhm. fand ich ein bisschen daneben. Zumal Schauspieler tendieren dann dazu ja auch unter dem Make-up immer sehr zu schwitzen. Und mhm. dann sieht man immer, dass es einfach angemalt ist. Mhm. Fand ich ein bisschen schade, wobei ich sagen muss, ich fand die Schauspielerin sogar im Make-up ausgesprochen schön. Ist das mhm. eine, ich habe mir auch jetzt Fotos angeguckt, wie sie so aussieht. Sie ist ja was älter, ähnlich wie alle, die hier irgendwelche Rollen mhm. spielen, älter sind, als sie eigentlich sind, außer Sarah Jane vielleicht. Mhm. Ähm, ist eine sehr hübsche Frau und ich finde, das äh, hatte mir dann auch mehr Freude beim Zusehen bereitet, ohne jetzt sexuelle Hintergedanken. Es war einfach ein Gesicht, was ich gerne gesehen habe. <lacht> du wusstest, es <das> ist legal, <lacht> wenn sie dir gefällt. Das ist es übrigens äh, entgegen der. In-Story-Alter, wo es mhm. ja illegal ist, also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne, äh, was weiß ich, die Rani poppen, <lacht> <lacht> dann wäre es illegal, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne mal über Anji Mohindra rutschen, dann wäre es legal. Und nur so viel dazu. Das ist
1: auch wieder Meter.
0: Ja, also wenn Fanfiction, dann bitte mit den Schauspielern. <lacht> was ich genauso daneben finde, aber nur mal so als Tipp.
1: <lacht> aber schickt es uns, wenn ihr mal <lacht>
0: Ach nee, bitte nee, nicht. Nee, lieber doch nicht. Ähm, generell die ganzen Besetzungen fand ich schön. Und wie du schon sagtest, also gerade mhm. Harry, von dem ich immer noch überrascht bin, dass er mit Isabel Sladen verheiratet ist, mhm. äh, fand ich schön, war eine schöne Rolle für mhm. ihn. Also wirkte er, ist auch wieder jemand, dem ich gern zusaß. Es mhm. war kein unangenehmer alter Mann. Mhm. So ich dachte, okay, nee, der kann mir auch eine Geschichte erzählen, finde ich super. Der Cliffhanger zur zweiten Folge, der war nicht groß und groß, mhm. aber der war ganz großartig, fand, er war schön geschrieben. Mhm. In dem Moment wollte halt jeder seine Zukunft sah und der Sprung dann von Rani jetzt in die Zukunft aus der sie ja eigentlich erzählte, mhm. fand ich, war eine ganz, ganz, ganz schlaue Sache. Okay. Generell fand ich die Zukunftsvision sehr düsters. Mhm. Hat natürlich große Plotlöcher. Man weiß nicht, warum mhm. sitzt sie da? Die hat doch nicht die ganze Jahre da reingesessen. Wie ist die denn? Die muss doch die ganze Wohnung haben. Wie kommt der Junge mhm. da rein? Blablabla. Fand ich aber einfach stimmungsvoll. Das fand mhm. ich schön. Was mich generell äh, da auch ein bisschen traurig stimmte, auch bei dem Happy End am Schluss, wo man dann die positive Zukunft der Rani mhm. sieht, dass sehr deutlich wird, hör mal, Sarah Jane ist hier tot, die mhm. ist nicht mehr da und Mr. Smith ist auch kaputt. Mhm. Pech gehabt, alle weg. Ähm, mag den meisten nicht so bewusst sein beim ersten Sinn, aber da dachte ich so, ist ja doch schon schade, es zeigt ja doch, äh, hier guck mal, Sarah Jane ist alt.
1: Ja, ja, gut, in 50 Jahren muss er tot sein irgendwie. Also, ja, es ist, und
0: Mr. Smith auch,
1: mhm. dann ist alles weg. Ich weiß nicht, was wir so in 50 Jahren machen. Kann sein, dass wir auch schon ins Gras gebissen haben. Ich denke
0: da bin. Also da mache ich mir gar keine Hoffnungen. Also, man über Übergewicht, wie gehen. alt kann ich werden?
1: Und Sarah Jane, keine Ahnung, die wäre dann 109 oder so. also Oder noch älter, wenn du meinst, sie wäre über 60. Das haben wir uns ja vor dem Hukas drüber unterhalten. Insofern ähm, sehr unwahrscheinlich, dass sie so alt wird. Also bei dem, Ja, das,
0: das ist traurig. Ähm,
1: bei dem schlechten Gesundheitssystem in England gehe ich mal davon aus, dass da <lacht> kaum jemand 110 wird.
0: Ja, das, das ist wohl richtig. Ja, ich bin generell total begeistert von der Folge, weil es halt so viele Sachen sind, die ich hier gar nicht aufzählen möchte. Ich mochte den Humor der Folge sehr gerne, mhm. weil der meistens gepaart war mit einer sehr feinfühligen Charakterbeschreibung mhm. oder auch mit einer sehr schönen Interaktion zwischen Charakteren, von denen man so nicht erwartet hätte. Mhm. Das erste Mal, wo ich richtig grinsen musste, war, als äh, Clyde rüberrennt zum, äh, zu äh, Rani, mhm. um da zu gucken, warum die weg ist und so, mhm. dann wiederkommt, mhm. <lacht> hochrennt bis in den Dachboden und dann erstmal keine Luft kriegt, dabei auch schon erzählt, und dann ja. irgendwann so so many stairs ich fand's gut es wirkte auch ja. nicht aufgesetzt es war einfach nur lustig mhm. also, noch nicht mal jetzt der große Karlauer aber mhm. es machte die Figur sympathisch mhm. und es war einfach witzig
1: das ist auch echt eine Leistung dass man so gute ähm, gut Kinder darstellt sag ich mal gut sie mögen halt ein bisschen älter sein als die Rollen die sie spielen ja. aber trotzdem merkt man also für junges Alter sind sie echt ein gute Schauspieler ne? ja
0: und vor allem wie gesagt auch dass man dann sehr feinfühlig dafür schreibt schön fand ich mhm. auch in dem Zusammenhang einen Dialog zwischen Clyde und Sarah Jane mhm. wo die gemeinsam zum Jahrmarkt laufen Mhm. und er kann halt nicht, wie weit ist es denn noch und so und sie beschwert dann, warum hätte sie lieber Luke mitgenommen und sagt, ja, aber Luke ist nicht so schnell mhm. und dann fängt er nämlich an zu schlichen, ja, du bist ja schon alt ich mhm. bin ja noch jung, ich bin ein mhm. und so und das, ähm, da dachte ich erst so, huhu, unverschämt, aber dann mhm. kommt ja noch so eine kleine Dialogzeile dahinter. Mhm. Die fand ich sehr einfühlsam geschrieben, auch sehr einfühlsam gespielt. Mhm. Weil es da wirklich ganz klar wird, dass die, hier ist eine alte Frau, mhm. kann die hängt halt viel mit Jugendlichen rum. Und mhm. das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, wie Sarah Jane funktioniert. Die halt im Inneren doch noch, gerade vielleicht durch die Reisen mit dem Doktor, mhm. sehr jung, sehr offen geblieben mhm. ist. Und halt nicht wie die typisch 60-Jährige sich benimmt. Mhm. Klar. Und halt auch ganz gut dann mit diesem jungen Kerl funktioniert. Hat mir große Freude bereitet.
1: Mhm. Okay. Wie eben schon gesagt, hat mir super gefallen. Die Folge. Es gibt natürlich auch in einer super Folge schon mal Dinge, die man vielleicht irgendwie negativ erwähnen könnte oder müsste. Also was ich im Nachhinein, ich meine, ich habe nicht schnell genug geschaltet, aber im Endeffekt hast du in der Zukunft hast du einen Adam und in der Jetztzeit hast du eine Eve. Und da kann man sich natürlich schon denken, dass die irgendwas miteinander zu tun haben, obwohl ich dann doch nicht so schnell geschaltet habe, da ich dachte, das könnte jetzt der Sohn von ihr sein. Ne? Ist ja auch bei Adam und Eve eher unwahrscheinlich. Nee, man nun würde eher denken, dass das dann irgendwie der Partner ist. Oder? Ja, ja,
0: eben. Das mhm. war. Was mich da ein bisschen störte war, ähnlich wie Russell T, glaube ich, so sein Beuteschema was Namen angeht, mhm. hat hier der Casting verantwortlich, glaube ich, sein Beuteschema, was Jungs angeht. Mhm. Weil ich finde, sowohl Luke, als auch Adam, als auch Samuel, die könnten alle Fand drei mh. Brüder sein. Mh. Kurze Stimmt braune eigentlich. Haare, mh. sportlicher Typ, ein bisschen schlanker. Mh. Fand ich ein bisschen schade. Irgendwie dachte mh. ich auch im Trailer schon so, oh, da kommt Luke Sohn zu mh. Rani oder sowas, weil die sich halt auch so ähnlich sahen. Stimmt. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr Variation reinbringen können. Mh. Negativ ist mir noch aufgefallen, dass, ähm, dass die CGI's wieder sehr günstig waren. Mh. Also das Raumschiff sah günstig aus mhm. fand ich störte mich in dem Zusammenhang nichts, aber war nicht Ich zu
1: irgendwie fand es ganz lustig irgendwie also so. Fantasievoll
0: umgesetzt aber mhm. halt doch einfach produziert mhm. Kann man schade finden, nicht. Es war kein tragendes Handlungselement, insofern habe ich es verziehen. Mhm. Generell ist es für mich eine Geschichte, die halt sehr wenig wenig optisch funktioniert, sondern mhm. sehr inhaltlich. Und bemerkenswert finde ich, dass es eine Folge ist, die ohne Böses auskommt. Wir mhm, haben hier stimmt. in der Geschichte nichts, aber auch mhm. nichts, was intentionell böse ist. Mhm. Überhaupt nichts. Wir haben Eve, die mhm. halt einfach mit den Obdachlosen spielen will, die haben ja sonst keinen. Mhm. Wir haben den Caretaker, also Harry, mhm. der auf sie aufpassen will, weil sie ist noch ein Kind. Mhm. Wir haben das Schiff, was beschädigt ist und auf mhm. sie aufpassen will und dann noch der Rani einen Wunsch erfüllen. Mhm. Wir haben intern nichts böses und trotzdem schaffen wir es wirklich über wir schaffen es, ha. <lacht> <lacht> Trotzdem schafft es Lister oder es nächste Folge, genau. Äh, schaffen ist eine Spannung aufrechtzuerhalten. Mhm. Also ich fand die Folge durchweg spannend, mhm. auch schon nach der Auflösung. Ich dachte schon, als sie im Schiff waren, ist ja oh, ist ja noch viel Platz, hier mhm. läuft ja noch ein bisschen, kann das denn sein? Und dann wieder dieser Schub, so na, jetzt sind sie aber weg. Mhm. Guck mal. Fand ich gut, die Auflösung ist natürlich relativ einfach, dass man ein- sagt, mhm. hier pass mal auf, ich bin der Sohn von denen, mhm. möchte das rückgängig machen finde ich für eine Kinderserie aber auch okay und finde ich für dem, was die Folge vorher abgeliefert hat, auch voll okay, weil da jetzt nochmal irgendwie 20 Minuten rumzuspinnen, dass die Rani irgendwas macht und jenes und Zeitmanipulation, hätte ich unsinnig gefunden. Das ist mal eine Folge, in der gab es nichts Böses und nichts Schlimmes was Im Ende ich Ende im
1: Moment dachte, es kommt jetzt ein weiterer Zweiteil, wo das irgendwie gelöst wird, dieses Problem. Irgendwie, weil ich dachte, es geht langsam aufs Ende zu, da muss ja jetzt irgendwie schnell was passieren. Und deshalb mhm. dachte ich, es geht noch irgendwie weiter, zwei Folgen. So fand es aber auch ganz nett, besonders auch lustig, weil ja die Lösung des Problems, also der der Junge, dann quasi schon ganz zu Anfang auftaucht, Also die Lösung des Problems taucht quasi schon vor dem Problem auf. Ja. Zumindest in der in der Chronologie der der Sendung. Und das fand ich ganz, ganz witzig.
0: Fand ich oder? auch schön. Ähm, und was ich generell zum Thema nicht böse. Ich fand, es war eine recht schlaue Lösung, mhm. Das so aufzubauen, erst von außen zu zeigen, mm. so sieht's aus, die besessenen Jugendlichen, mm. der böse Caretaker, mm. und dann wirklich diese Auflösung, der passt nur auf die auf, die mm. ist ein Kind, die meint's nicht böse, fand ich was schlau geschrieben und auch mm. für einen Überraschungsmoment ganz gut. Mm. Und natürlich ganz großes Highlight der Folge, K9 kommt wieder. <lacht> Sogar. Äh, was für mich auch ein bisschen anzeigt, ist, dass das die letzte Staffel Sarah Jane sein könnte. Könnte, könnte.
1: Obwohl Sarah- K9 ja auch wieder woanders landen könnte.
0: Ja, aber das wäre glaube ich doof, wenn man jetzt sagt, mhm. okay, haben wir, jetzt haben wir hier ein rosa Loch, jetzt kümmern sie sich um das. Also wenn <lacht> oder Sarah Jane geht mit dem äh, elften Doktor mit oder so. Dann wäre er, glaube ich, schon aufgetaucht irgendwo jetzt bei den Dreharbeiten. Ja, das stimmt. Dachte ich nämlich auch erst, weil ich denke, man hat ja gesagt, okay, nein, haben wir so viel nicht benutzt. Hm. Wenn er jetzt aber wieder da ist, das heißt, man müsste ihn öfter dabei haben. Hm. Dann ist dann auch öfter Problemlösung, nehme ich einfach hm. mal. Das, das müsst zu mitnehmen. Hm. Darum könnte ich ja vorstellen, dass es die letzte Staffel des was Man holt ihn wieder, man hat jetzt noch drei hm. Folgen vor sich ähm, und kann dann sagen, okay, dann war es das. Da hm. Aber wenn er jetzt wirklich immer dabei hat und hat ihn jetzt in der potenziellen vierten Staffel, dann macht man sich es, glaube ich, zu leicht, mhm. wenn er immer dabei ist. Dann haben wir K9 and Company. Mhm, stimmt. Eins zu eins fast mit Kindern. K9 Company <lacht> and Kids. Insofern, weiß ich es nicht, ich persönlich habe Gänsehaut bekommen und war fast zu Tränen gerührt, mhm. als er wiederkam. Also, ich, ja, ich weiß nicht mehr, ich fand es mhm. einfach schön. Wie gesagt, kein Nein, guck mal hier, Schwarzloch, er so, ja, oh, Mistress, und er so, mhm. ja, dann komme ich wieder und alle freuen sich, dass also er wieder da ist. Mr. Smith begrüßt ihn ganz mhm. freundlich, er freut sich und fragt, du bleibst jetzt da, ja, wahrscheinlich mhm. und so. Da war ich ein bisschen gerührt, äh? fand ich toll, oh, ja. Okay. Ein bisschen, also weil kein Nein ist für mich so, weil er sich so durch alles, durch alle Folgen zieht, irgendwie, Der ist so ein Symbol mhm. für mich für die klassische Serie, mhm. äh, ist ist natürlich niedlich irgendwo, mhm. kein Nein, und war für mich immer verbunden mit Sarah Jane und dem mhm. vierten Doktor und ich fand schön, dass er in der School wieder auftaucht und mhm. neu gemacht wurde freute mich auch hier jedes mal, wenn er auftauchte. Und mhm. jetzt ist er für immer zurück. Und das war dann so war, mhm. war schön. Ich oh, möchte nicht sagen, ich habe Rot und Wasser geholt aber ich war ein bisschen <lacht> okay
1: Ich meine, freut mich natürlich auch, dass er da ist. Vielleicht jetzt nicht so wie dich, so tierisch, aber <lacht> bin mal gespannt, wie sie ihn einbauen. Also.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich hoffe nicht, dass er mit dem Doktor geht. Ich hoffe auch nicht, im Trailer für die nächste Woche sah man ihn nicht so häufig. Ich hoffe mhm. nicht, der wird jetzt wieder irgendwo anders geparkt. Mhm. Äh, finde ich nicht
1: schade.
0: Der Trailer hat mir auf der anderen
1: Seite sehr gut gefallen, weil äh, Nigel Havers mitspielt und den finde ich großartig. Dass, der, der hat die Hauptfigur gespielt bei der Serie Better Jungs, äh, Menschheit. Ist eine super englische Comedy-Serie, wo auch verschiedene andere Darsteller, die auch schon bei Doctor Who mitgespielt haben, dabei sind. Er spielt den Deshalb, Ehemann, ne? Er spielt den ja. Den spiel-
0: potenziellen Ehemann von Elizabeth Sladen. Also von, von genau, Sarah genau. Jane.
1: Und der, ähm,
0: ich finde, es ist ein super Schauspieler. Insofern freue ich mich auf die nächste Folge sehr, weil er da dabei ist. Okay. Äh, übrigens, Ironie des Schicksals. In dieser Folge spielt der wirkliche Mann von Elizabeth Slade mit. In der nächsten Folge heiratet sie dann einen nicht ihren Ehemann. Meta. Meta, Meta. Genau, das ist eine <lacht> Folge. Was anderes, was ein Meta ist, ist ein Satz, der ist mir im Gedächtnis geblieben. Den fand ich sehr schön. Mhm. Und zwar äh, sagt ja Sarah Jane zu Harry, als sie im mhm. Schiff sind, flieg doch mit ihnen. Mhm. Und er sagt, nein, nein, I had my life. Und sie sagt, It's never too late. Mhm. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Analogie zu Sarah Jane. Ja, ja, klar. Und vor allem auch zu Elizabeth Slade. Das mhm. ist ja so, dass, weil du warst von Doctor Who Companion, jetzt ist vorbei. Mhm. Guck, was du machst. Mhm. Und dann, nee, jetzt kommt sie wieder. Jetzt hat sie ihre eigene Serie mit drei Leuten. Mhm. Sarah Jane ist wieder da, mhm. macht wieder was. Äh, fand ich war auch Meta. Funktioniert auf der Meta-Ebene. <lacht> fand, fand ich schön. Also das stimmt. Das war gut. Ganz kurz noch zu erwähnen, dass natürlich Maria wieder erwähnt wird. Das hat mich mhm. auch gefreut, dass es nicht ganz vergessen ist. Mhm. Und die so den werden wieder erwähnt. Die kennen wir nun mal auch. Mhm. Ähm, ich denke dass ich aber Maria nicht auch irgendwie in der Staffel wieder
1: auftaucht. Das hieß es ja, dass die zwar mehr für die Schule tun will, aber trotzdem noch mal ab und zu dabei ist. Vielleicht ist sie zum Beispiel in der nächsten Folge bei der Hochzeit dabei.
0: Äh, glaube ich nicht unbedingt. Also Ich, ich glaube, es galt nur für die zweite Staffel, wo wir mhm. halt diese Transition hatten zwischen mhm. Maria und der Rani. Okay. Ähm, ich fände es schön, sie wiederzusehen. Mhm kann man nicht anders sagen. Fand die Erwähnung hier auch schön, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt dann die Sodin-Folge die mit Maria in den USA sehen oder sowas. Mhm. Ich möchte auch nicht unbedingt, dass sie für immer zurückkommt. Rani, finde ich, funktioniert gut als Charakter. Mhm. Maria würde auch gut funktionieren, aber wie gesagt, zusätzlich noch möchte ich sie mhm. nicht. Auch nicht für eine ganze Folge. Bevor wir zur abschließenden Wertung kommen, noch ein Wort zum Trailer. Äh, der Trailer sah genauso aus wie das, was Russell Tier uns versprochen hat. Mhm. Ich denke, wir haben, es ist ja mittlerweile bekannt, dass es das die Trickster-Folge ist. Mhm. Wir werden die erste Folge haben, wie Sarah Jane sich für ihre Hochzeit freut, die Kinder etwas misstrauisch werden, da investigativ tätig werden. Mhm. Am Ende heiratet sie, die Kinder können es nicht verhindern, obwohl sie wissen, dass er vielleicht ein böses Alien Mhm. ist. Und äh, der Doktor taucht auf, weil er weiß, wenn sie da jetzt heiratet, Mhm. wird die Zukunft verändert, irgendwas Schlimmes passiert schreit im Cliffhanger Sarah mhm. Jane. Ich denke mal, die Szene ist wirklich die, die wir gesehen haben aus dem Cliffhanger. ist. Mhm. der Doktor die Hochzeit stirbt, unterbrechen will. Mhm. Aber sie sagt ja, er steckt ihr den Ring an oder so. Und dann Cliffhanger. Mhm. Und die zweite Folge wird sich dann, denke ich mal, auf den Doktor und die Kinder mhm. richten. Das war ja immer so gesagt. Wahrscheinlich Sarah Jane ist glücklich verheiratet. Mhm. Alternative Zukunft. Und der Doktor muss es jetzt richten. Es wurde mhm. ja gesagt, wir haben sowohl eine Sarah Jane Folge als auch eine Doktor Folge. Also jeder mhm. hat sein Paar zu tun. Fände ich gut. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Vor allem nach mhm. dieser Folge. Bevor ich zur Wertung komme, noch einmal, ich möchte sagen, das ist neben den beiden Trickster-Folgen für mich eine der besten Folgen von Sarah Jane Adventures. Mhm. Äh, mit Sicherheit in der Top 20 der besten Sachen, die New Who seit 2005 hervorgebracht hat. Mhm. Ja, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin rundum begeistert. Ich mhm. gebe als Wertung einfach mal die die Acht. Mhm. Ist durchaus nach oben offen. Ich liebe die Atmosphäre. Sehe aufgrund der Atmosphäre auch gern über unnötige Zusätze im Plot hinweg. Mehr mhm. kann ich jetzt nicht sagen. Hat mir jetzt auch super gefallen, irgendwie... Ähm Nach deiner anfänglichen
1: Begeisterung hätte ich gedacht, du gibst noch mehr als die 8,0. Ja, also wirklich auch eine der der besten Folgen. Ich würde auch sagen, die Trickster-Folgen waren noch besser. Und äh, wenn ich jetzt vielleicht die Liste der der ersten Staffeln immer durchgehen würde, würde mir vielleicht noch eine oder andere andere Folge einfallen. Aber trotzdem ganz oben mit dabei, irgendwie eine gute Sache. Komplett gut gespielt von allen, von Nebendarstellern, Mhm. von von dem Hauptteam irgendwie. Die, Die Erzählstruktur ist interessant, ungewöhnlich. und Sehr gute Regie. Das stimmt, also insofern äh, interessante Location, also so ein verlassener Kirmesplatz das wäre das ist eh typisch gute irgendwie, genau, so eine dr Doctor Who oder Doctor Who Spin-Off-Location. Ja. Also insofern äh, würde ich auch in dem Bereich, in dem Bereich, den du genannt hast, 8,0, das, das trifft es ganz gut, äh, würde ich mich anschließen.
0: Ja, wunderbar. Äh, dann kommen wir jetzt abschließend zum letzten bisschen Post für heute. Ja, wo hast du es versteckt? Ist es ist nur eins. Es ist eins, es ist ein bisschen länger und es ist wieder zu Torchwood. Das ist Aha. nämlich, glaube ich, die immer weiter fortgeführte Serie des Erstseer's Children of Earth vom Steffen.
1: Vom Steffen, okay, alles klar. Hallo Raphael, hallo Kolja, hallo Echo. Könntest du einen Effekt einbauen beim, bei der Nachbearbeitung? Aber es steht dir frei. Das ist deine künstlerische Freiheit. Ja, ja, ha. Ich habe das große Finale gesehen. Da ich eine Ermangelung eines funktionierenden TV-Empfangsgeräts die vierte Folge verpasst hatte, waren meine Erwartungen sehr hoch, aber ich hatte eigentlich gar nichts verpasst. Außer, dass Clement tot war und dieser eine da, der mit dem Kaffee, der war auch nicht mehr da. Aber ich hatte ja eure Spezialsendung gehört und war noch bestens im Bilde. Beinahe hätte ich die Sendung aber nicht mal sehen können. Wir haben Mittwoch versucht, meine neue Satzschüssel zu installieren und haben wohl versehentlich den falschen Satelliten angepeilt. Immerhin habe ich schweizerisches RTL 2 bekommen, konnte so wenigstens Heroes und Torchwood gucken. Während Stargate war ich beim Kombi-Einkaufen ein Hoch auf die langen Öffnungszeiten. <lacht> ja... ähm. Jetzt aber endlich zu Day 5 von Children of Earth. Ich fand es insgesamt zu lahm. Die Videobotschaft von Gwen Ganz zu Anfang fand ich aufgesetzt. Der Doktor war da nur Mittel zum Zweck. Uh, sie hat den Doktor erwähnt. Wie Jack denn seinen Enkel geröstet hat, fand ich witzig. Der hat so schön gezappelt und gezuckt. Das lassen wir unkommentieren. Ja. Es kam dann ja auch wieder die Frage auf, welche Kinder wähle ich aus?
0: ah oh, süß. oh! <lacht> Entschuldigung, ich konnte es jetzt nicht verkneifen. Aber. Um,
1: um, um ganz ehrlich zu sein, ich hätte es genauso gemacht. Gerechtigkeit gibt es bei so einer Entscheidung dann einfach nicht. Das Ganze ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung, Die mit den besten Voraussetzungen, was ja auch nicht bedeutet, dass diese schließlich voll genutzt werden, sind, so doof es klingen mag, wertvoller. Klar ist jeder Mensch gleich. Ich bin Kaufmann. Wenn ich zwei preislich identische Angebote bekomme, nehme ich das Angebot der Firma mit der besseren Ware und den besseren Konditionen.
0: Wir wollten ja nicht mehr viel dazu sagen. Und ich möchte auch nicht viel dazu sagen. Du weißt, auf welcher Seite ich stehe. Aber ich denke, es gibt durchaus Leute, die der Meinung sind, dass es keine, so wie du es formulierst, Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich denke, so wie du es gerade begründet hast, ist für manche Leute eine Kotzen-Nutzen-Rechnung. <lacht> Vielen Dank.
1: Das, das soll vorkommen. Aber jedem seine Meinung. Ne? Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
0: Ja, so ist es ja auch richtig. Und hinterher ein Bierchen trinken gehen.
1: <lacht> oh ja, und alles schnell vergessen. <lacht> <lacht> die 456 sind auf meinem Platz 1 der beklopptesten Aliens. Was war das denn? Drei Köppe? Hat der Designer zu viel Godzilla geguckt? Zwar fallen sie aus den gängigen Looks der meisten Aliens raus, aber es war wirklich kein ansprechend gestaltetes Alien. Außerdem finde ich es vermessen zu behaupten, die 456 hätten ebenfalls rotes Blut. Vielleicht sollte es auch darstellen, dass die 456 auch nur Menschen sind, aber so eine tiefgreifende Botschaft traue ich den Schreiberlingen bei Torchwood einfach nicht zu. Was mir richtig sauer aufgestoßen ist, wie Gwen am Ende der Folge zu dem Mädel sagte, du bist so ein schlaues Mädchen. Nur weil sie geschrien hat, ich bezweifle, dass sie den Materietransportstrahl in London von Cardiff aus gesehen hat und einordnen konnte, was da passierte. Es hätte ja auch sein können, dass es nur eine weitere Nachricht der 456 ist, wenn auch eine sehr unartikulierte. Der olle Typ von Unit, ich bringe da immer Brigadier und Grenadier durcheinander, war die ganzen Folgen nur ein Klotz am Bein, hat nie einen Ton gesagt, ist nur durch die Kulissen gehuscht. Das, der war einfach nur da. Wie eine Katze. Und als die Kinder in die Busse eingestiegen sind, man hatte zwar das Gefühl von einer Deportation und als Deutscher hat man bei sowas ja nochmal ein extra drückendes Gefühl im Bauch. Aber Ich da, nicht, dankeschön. So. Obwohl du ja viel Platz hättest für so ein drückendes <lacht> Und da drückt nix. Ähm, aber das sah eher aus wie eine Klassenfahrt. Die Kinder sind in die Busse gehüpft, haben Späßchen gemacht. Hätte man anders inszenieren müssen. Insgesamt bin ich enttäuscht vom Finale. Die Action gab's wohl in Day 4. Mein persönliches Highlight bleibt die Regeneration von Jack, der sich ja aus nur wenigen Einzelteilen wieder zusammengebaut hat und der darauffolgende Betonklotz. Ich frage mich, wenn nach der Explosion etwa gleich viele Teile im Krater und im Leichensack liegen, gibt es dann zwei Jacks? So wie bei South Park. Du stellst einen Kasten Stammzellen neben eine Pizzeria und zack, du eine zweite Pizzeria. Denkt da mal drüber nach. Der Steffen.
0: Da habe ich schon lange drüber nachgedacht, aber ich würde sagen, da wo auch nur ein Milligramm mehr Jack drin ist, das wird wieder zu Jack, der Rest verfault. Mhm. Ansonsten können wir nicht auch belieben sagen... Wo das spezielle Stückchen liegt, so mhm. die eine Zelle aus dem linken Hoden, mhm. da entsteht ein neuer Jack draus. Ähnlich
1: wie bei Geldscheinen, das ist auch so, wenn du nur einen halben Geldschein bringst, dann musst du die richtige Hälfte bringen, weil mit der anderen kommst du, glaube ich, nicht weit. Ne? Ja. Ja, insofern wird es da beim Jack wahrscheinlich ähnlich sein. Genau, Denkt Jack, da Jack, Jack ist wie Geld. <lacht> genau. Nicht gut teilbar und schmutzig. Und du musst die Hodenhälfte haben, sonst funktioniert nicht. Genau. Gerade bei Jack, wichtig.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, 10% können wir ewig diskutieren, ist jetzt, glaube ich, auch zu Ende. Ich glaube, Leute sind wir auch so weit durch. Die Leute, die uns hören und schreiben würden, haben es auch schon auf RTL 2 gesehen. Mhm. Es wird die wenigsten geben, die es jetzt nochmal mhm. neu sehen. Ähm, und ich denke, da kann man auch alte Hookers nachhören und in alten Foren nachhören. Das ist ein
1: bisschen wie die Fangirl-Diskussion. Es hat sich ausdiskutiert,
0: oder? Es hat sich ausdiskutiert, aber wie gesagt, wenn jemand was sagen will, wir äußern es ab und zu gerne nochmal, aber wenn wirklich nur Sachen kommen, die schon alt bekannt sind, dann ist es unnötig. Dann reiche ich gerne an das, was das ist. Wenn es einen neuen Meinung Aspekt gibt, dann immer wieder gerne. Unsere genau, Meinung unser ist ja bekannt.
1: Meinung. Ich würde mich ganz raushalten. Raffi wird die, die Assis rausschicken und natürlich und Kolja auch irgendwie so. Ja,
0: also ich, ich hätte kein Problem, meine 10% zu finden. Hätte ich genug Zeit, das habe ich ja immer würde du Würdest gesagt.
1: durch die Straßen laufen würdest persönlich? Zu mir. Ja,
0: ich, hätte ich die Zeit <lacht> und jemand, der mich finanziert, ich würde eine Weltreise machen. Du kommst, du, du kommst, mal mit.
1: Du kommst komm, mit Onkel du. Raffi mit.
0: Genau, ich habe dann so Aufkleber. <lacht> klebe ich einfach auf die Stirn. So.
1: Der Rattenfänger von Düsseldorf.
0: <lacht> ja, mit diesen Worten, schade, eigentlich mit diesen Worten wollte ich nicht allein lassen. sondern eigentlich mit dem Wort... Äh mit, mit
1: schöneren Worten. Lass uns noch schnell ein paar schönere Worte überlegen, mit denen man die Leute allein lassen kann. Nee, ich kann. fand es
0: eigentlich sehr schön, die Leute mit dem mit 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 dem dem äh, dem Stück Hoden von Jack alleine zu lassen. Oh ja,
1: irgendwie schon, oder? Ja. Sollen wir mal ganz kurz mal in uns gehen, uns den Hoden von Jack vorstellen und damit dann das Ende des... Äh
0: bis genau. Ja. Wir schließen jetzt die Augen. Ein Mantra, ein Mantra. Wir sind heute Meter. <lacht> Wir schließen die Augen, stellen uns das linke Ei von Captain Jack vor, <lacht> mentalisieren eine einzelne Zelle in diesem Sack. Hom. Diese Zelle des linken Eis ist die Jack-Wiederauferstehungszelle. Hom. Wenn ihr sie gefunden habt, infetukas.de und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Willkommen beim Deutschen Doktor-Podcast. Auf Wiederhören.